0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in 2. Könige 5, die Verse 14 bis 18 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Naaman ließ sich umstimmen und fuhr an den Jordan hinunter. Wie der Bote Gottes es befohlen hatte, stieg er ins Wasser und tauchte siebenmal unter. Und tatsächlich, seine Haut wurde wieder glatt und rein. Er war gesund. Da kehrte er mit seinem ganzen Gefolge zum Propheten zurück und bekannte ihm, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Nimm darum ein Dankesgeschenk von mir an. Doch Elisa wehrte ab. So war der Herr lebt, dem ich diene, ich nehme keine Geschenke. Naaman versuchte mit allen Mitteln, ihn zu überreden, aber ohne Erfolg. Schließlich bat er, wenn du schon nichts willst, mein Herr, dann habe ich einen Wunsch. Ich möchte so viel Erde von hier mitnehmen, wie zwei Maultiere tragen können. In Zukunft will ich nämlich keinen anderen Göttern mehr Brand- und Schlachtopfer darbringen, nur noch dem Herrn, dem Gott Israels. Ich möchte ihn auf der Erde aus seinem Land anbeten. Doch eines möge der Herr mir vergeben. Wenn mein König zum Beten in den Tempel unseres Gottes Rimmon geht, dann stützt er sich auf meinen Arm." Und so muss ich mich auch niederwerfen, wenn er sich vor seinem Gott zu Boden wirft. Dies möge der Herr mir vergeben. So, du hattest ziemlich genau einen Tag Zeit, um über die Frage nachzudenken, wo du mit deinen Vorstellungen und Erwartungen Gott im Weg stehst. Man nennt das Ganze auch Stolz. Mit Stolz kannst du Gott aufhalten in deinem Leben. Verstehst du? Gott will dir manchmal etwas schenken, drücken wir es mal so ganz lapidar aus, ganz einfach. Gott will dir etwas geben und du sagst, nö, das entspricht nicht meinen Vorstellungen oder die Art und Weise, wie er mir das geben will, passt nicht so ganz in mein Konzept. Ja, sag mal, das ist doch Wahnsinn. Das ist doch unglaublich und somit verschließen wir uns Türen des Himmels. Somit verwehren wir uns dem Segen Gottes und wir wundern uns, dass unser Leben manchmal so leer ist und dass bestimmte Dinge, für die wir auch beten, um die wir betteln, nicht passieren. Und ich glaube, hier müssen wir umkehren. Ich glaube, hier müssen wir uns an unsere eigene Nase packen und sagen, Gott, so verrückt das auch ist. Aber ich möchte meine Vorstellung, so wie das Leben nach meiner Meinung funktionieren sollte, beiseite schieben. Und Raum schaffen für Gottes Ideen. Raum schaffen für seine Pläne. Raum schaffen für sein Wirken. Was manchmal einfach über meinen Verstand hinausgeht. Und ich verstehe den Naaman so gut. Der macht diesen langen Weg. Und dann bekommt er einfach als Anweisung, da an den Jordan zu gehen und, und siebenmal unterzutauchen. Ich verstehe, ja, er, er hat was anderes erwartet und hat sagt Gott, jetzt gehe ich dir schon so weit entgegen und jetzt, jetzt läuft das überhaupt nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Aber es ist so. Was bleibt ihm anderes übrig? Und zum Glück sind da seine Diener, die ihn bekneten, die sagen: Hey, überleg doch mal, jetzt bist du schon so weit gegangen. Ist toll, wenn man Freunde hat, die einen darauf aufmerksam machen und sagen: Hey, probier's doch einfach. Vielleicht ist ja Bible Tunes so ein Freund in deinem Leben, der dir zuruft: Hey, wag es mit Gott, kehr noch mal um, oder? Es heißt hier in Vers 14, das ist ja unser heutiger Text. Naaman ließ sich umstimmen. Yes, das ist der Punkt. Das muss passieren. Wir müssen uns umstimmen lassen. Rausholen lassen aus der Negativstimmung damit wir wieder einstimmen können in das Lob Gottes. Naaman ließ sich umstimmen, das ist Umkehr. Da legt er sein stolzes Herz ab und ich meine, was der jetzt macht. Ja? Er fuhr an den Jordan hinunter. Er wusste ja genau, er hatte das noch im Kopf und im Ohr, was Gehasi ihm gesagt hatte. Und, und äh, er steigt ins Wasser und taucht einmal unter, kommt wieder hoch. Der Aussatz ist immer noch da. Er taucht ein zweites Mal unter. Er kommt wieder hoch. Der Aussatz ist immer noch da. Er taucht ein drittes Mal unter. Er kommt wieder hoch. Der Aussatz ist immer noch da. Vielleicht denkt er so bei sich. Siehste, habe ich doch gleich gesagt. Taucht das vierte Mal unter. Kommt wieder hoch. Schaut seine Freunde an. Der Aussatz ist immer noch da. Ein fünftes Mal unter. Ein sechstes Mal unter. Und vielleicht dachte er sich in dem Moment, oder? Sag mal, spinne ich eigentlich? Was mache ich wenn, Was mache ich hier eigentlich, wenn mich einer sieht? Ja, du hockst da im Jordan und, und tauchst unter und hoch und runter und hoch und runter. Und nichts passiert. Wer hat überhaupt gesagt siebenmal? Hat er wirklich siebenmal gesagt? Hat er nicht 17 Mal gesagt? 70 Mal oder, oder dreimal? Ja, ich weiß doch gar nicht mehr genau. Wieso kann Gott denn jetzt auch nicht nach sechsmal schon das Wunder tun? Verstehst du? Diese, diese menschlichen Überlegungen. Nein, Naaman taucht siebenmal unter, so wie der Prophet gesagt hatte. Und dann tatsächlich. Seine Haut wurde wieder glatt und rein. Und er wurde gesund. Und manchmal will Gott einfach unser Herz testen und einfach sehen, glaubst du mir eigentlich, vertraust du mir eigentlich, machst du auch mal was Verrücktes? Einfach nur, weil ich es sage und nicht, weil du was anderes denkst. Manchmal stellt auch Gott unseren Glauben auf die Probe. Und zwar massivst. Da finden wir hunderte von Beispielen in der Bibel. Und wohl dem, der diese Probe besteht. Wohl dem, der sich darauf einlässt und sagt, Gott, jetzt vertraue ich dir wirklich. Und ich mache das jetzt, was du mir sagst. Ich habe schon oft auch von Beispielen erzählt, die wir mit Bible tunes erlebt haben, aus meinem persönlichen Leben. Ich kann dir das bestätigen. Verrückte Dinge. Und, und ich kann dir sagen, Gott kommt immer wieder mit verrückten Dingen um die Ecke, um gerade die Grenzen unseres menschlichen Denkens aufzuzeigen. Und jetzt auch so die Reaktion von Naaman. Er ist so dankbar und, und und, und ruft aus, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Genau. Jetzt weiß er das. Nachdem er das erlebt hat, oder? Jetzt weiß er das. Und ich sag dir, Gott tut gerade diese außergewöhnlichen Wunder in, 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 in Leben von Menschen, die zweifeln. In Leben von Menschen, die vielleicht gar nicht an ihn glauben. Na, man ist ein typisches Beispiel, übrigens hier im Alten Testament. Kehrt jemand um und entdeckt den Gott Israels, so wie, so wie Ruth, damals die Moabiterin, die auch sagt, jetzt sehe ich Gott hier in Israel, ich weiß, das ist der wahre Gott. Und jetzt will er Elisa beschenken mit diesem Dankesgeschenk, ist doch klar, aber der Nimmt das nicht an und sagt, nein, 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 nein du musst nicht, dich nicht bei mir bedanken, du musst dich bei Gott bedanken. Ich nehme das auf gar keinen Fall an. Ne? Ohne Erfolg. Oh, das, das finde ich so klasse. Elisa ist hier und bleibt hier absolut integer. Und dann kommt noch was Verrücktes. Jetzt will Naaman Erde mitnehmen. Einfach Erde, die er dann in Syrien sozusagen in seinem Haus oder vor seinem Haus einfach auf dem Boden ausbreitet und auf die er dann Gott anbeten will. Ich meine, das ist ein total mystisches Verständnis, muss er nicht machen, aber man versteht ihn gut, oder? Er will wie so ein Stück mitnehmen von Israel, ja, so ein paar Steine, ein bisschen Erde und er möchte auf der Erde aus seinem Land anbeten. Wahnsinn. Also ich will das gar nicht kommentieren. Ich verstehe ihn total. Der ist total verliebt in Gott, total verliebt in Israel. Und er sagt, gib mir doch ein Stück davon. Ich möchte das in meiner Heimat haben. Und dann fällt ihm ein, oh, wenn ich dann da in den Tempel gehen muss von unserem Gott Rimon und mit dem König, dann, dann muss ich da auch seinen Arm stützen und da mitbeten. Oh, kann Gott mir das vergeben? Also er spürt jetzt schon diesen Zwiespalt, in, 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 in dem er leben wird, weiterleben wird. Und, und du merkst, wie ihn der neue Glaube an, an den Gott Israels herausfordert und sein Leben verändern wird. Das glaube ich. Naaman hat etwas erlebt, was unumkehrbar ist. Und es ist nicht nur seine reine Haut, sondern auch sein Geist wurde gesund. Sein Inneres wurde gesund. Gott hat ihn verändert. Und warum das Ganze? weil er so ein kleines israelitisches Mädchen war. Damit fing alles an. Und vielleicht kannst du ja auch jemand sein im Leben eines anderen und sagen, hey, probier's mal aus mit dem Gott Israels.